0: 嗨， Hi, 这里是格林牧民说。之前有聊到关于一些基本对于加拿大租房的一些事情，那这次主要去想要深入聊一下关于租客这件事情，在这边遇到的租房的经验，然后跟不同国家的，当然我们有时候还没有跟不同国家住在一起的时候，你就会觉得，嗯，如果房客是白人的话，你就可以练习口说，然后你还可以认识到当地的朋友，其实还蛮好，对吧？可是后来我发现，其实实际状况根本就不是这样子，根本就没有想到会遇到这么多复杂的状况，还有房客。我先说第一个，主要一开始是跟一个白人跟黑人，他们年轻，然后都是在学 software engineer， 刚好是租了一个 share house。那他们二楼其实有四间房间，一个房间的话是套房，其他就是三个房间就是 share 厕所，就是我们一般说的雅房。可是我们是选择比较靠窗外，因原本想说要比较通风一点，就后来发现其实会有路边蛮多通行车子的那种车身，其实还蛮吵。到了很晚还是有，所以这件事让我们知道说最好还是找巷子一点的。如果说希望比较安静一点的话，等到我们住了一周之后，其他两个房间就是一个白人跟黑人，他们就住进来了。一开始我们就是聊得蛮好，很多练习英文的机会，但是我们没办法跟外国人就是。他们当地讲话这么的流利，有时候他们讲话其实还蛮快的，所以你会很难就跟上。有时候是只能抓 key word。所以如果你可以跟他们聊上几句啊，然后开开玩笑这样，其实就是心里觉得好像已经蛮开心的，这样莫名其妙的开心。这边当地其实他们每次看到你都会说 ：“Hey, how are you doing？” 上车的时候坐公车，然后司机有些也会问你说 “Hi， how are you？” 就好像是变是一个 “Hello” 的打招呼声，所以我一开始还蛮不习惯的。可是我觉得加拿大已经算是蛮 friendly 的，所以因为之前去 New Zealand 的时候，我其实不会遇到这么的友善的人，他们还是比较排华一点。这边对于不同文化差异，其实接受度是比较高的。一开始可能都会试试图说想要去跟他们用英文聊一些话，可是其实真的有时候还蛮难聊上的，因为毕竟喜欢跟兴趣啊什么那些都不一样，你就必须要去想其他的东西去硬聊就对。而且当你起了头之后，就发现后面好像很难再结尾，因为你可能 vocabulary 不太多的时候，你光要提出来讲，就还是有一点障碍。我觉得主要就是单字量不够多。其实久而久之。就是他刚刚跟你讲说哦 h u r r y today？ 然后你可能会说哦、oh, ，I'm fine, f r e e great。可是后来也不知道说什么，因为有时候时间拉久了就觉得好像蛮懒的。我自己啊，真的是生活习惯都不太一样。像他们都会聚在一起，就是男生青少年嘛，都会聊到说哦哪个女生漂亮啊，或是班上女生漂亮，或者说他们要什么时候去 party 这件事情。就当然他们也并不会。这么的吝啬去跟你聊天，只要你起了头，他们就会很开心的继续跟你聊。这样，其实跟他们相处下来，觉得他们蛮有趣的。他们也不太会那么在意，他会耐心地等我去讲完，或者是询问我想要表达的意思。靠近客厅，然后靠窗外，就必须要经过客厅才可以去厨房啊，或是厕所。所以每次，譬如说白人都在客厅共享的地方玩电动的时候，就还是忍不住都要聊着天。可是有时候觉得可能不知道说什么，就是可能打了招呼之后，就好像很尴尬，然后又走回去这样。其实我是还蛮不喜欢这种尴尬的啦，因为我不太会跟人家聊。有的时候我们这样，我跟我 partner， 然后跟他们白人跟黑人聊天聊得太开心的时候，然后声音太大声，然后因为刚好隔着。另外一边就是一个住套房，他们是大陆的夫妻。那上面英文非常不好，所以他们从来都没有跟其他人聊天过。有一次他就很生气的就说：“哎、欸，你们太吵了，已经影响到他们这样。”然后我们就是使使眼神，就是说，就是嗯，回到房间有人生气了这样。那当然不是每个人都这么喜欢社交的，所以其实，在 share house 这件事就会有这个问题。过几个月之后，就会发现其实一些坏习惯就会慢慢的出现了。就比如说，白人其实比较让我们困扰是，上班之前去做打扮，而且他们都是白天洗澡，而不是晚上洗澡。我们有时候就会觉得，哇，你们白天洗澡，那你们晚上在睡觉之前不就带着一身臭臭跟那个汗味，然后回到床上嘛？」但还是没有提起勇气去问他们这件事情。可是曾经有问过他们，他们已经觉得，不是就应该晚白天洗澡吗？那就像我们觉得，不就应该晚上洗澡吗？奇怪、啊。有时候就是白人，他可能就是会用一些发油，用很久啊。可是当你非常尿急的时候，你就没办法觉得，哎、欸，你可以快一点，然后真的很想厕所这样。有时候我们就会默默觉得，还是早点起来，然后在家用之前先把自己换洗啊，解决好这样。因为毕竟可能还要去上班这样。黑人的话，其实没有太多的问题。比较有趣的时候，我会在厕所会看到他的头发就是卷卷的，因为他是短头发。然后就是一圈一圈的在厕所那边，我觉得在亚洲好像就是在电视上面才会看到说就是黑人啊什么的，可是平常真的还蛮难遇到的。然后我有一次就非常好奇问他说：“哎、欸，我可不可以摸你的头发？”我觉得还蛮好奇的。然后我摸，他就很开心的让我摸，他觉得无所谓。然后我摸起来的时候，他觉得其实还蛮像刷那种铁的那种钢刷一样子，就非常硬。他们的问题主要就是，如果有些人比较在意体味的话，黑人身上会有比较明显的一些味道。我没办法说为什么，但是每个人都会有一些体味，黑人特别明显。那如果是印度人的话，其实蛮明显，因为他们是经常吃那些咖喱，然后那些香料就会让他们体味非常重，而且他们都会喷香水。其实白人也会喷香水啦，但是那不太一样。所以如果比较重视的话，可能就是思考一下。当然，这也不是说什么种族歧视，只是说知道说你自己会比较在意什么之类的。那另外一个，我们觉得让我比较毁灭性，以后不想跟白人住在一起的原因，我觉得交朋友是一件事，可是生活习惯是另外一件事情。因为这个白人呢，他本身就是对那个牛奶本身是过敏的，在这边其实还蛮频繁发生，因为加拿大人其实还蛮多过敏的。那在餐厅啊那些，他们都会跟你讲说，哦，这是会有过敏，所以你自己要小心这样。可是他又很爱吃 c 所以每次他上完厕所的时候，大号，然后就会看到他残留在马桶里，真的蛮恶心。然后，而且他还没有去把它用水冲干净，就把它留在那里。就是看白人的笑容之后，跟他的杰作之后，就会觉得还蛮心理复杂又讽刺的。当然，我觉得这是个人习惯。这也让我们意识到，说私人厕所这件事情其实蛮重要的。那我们就决定不想要省这个钱。那之后呢，我们后来又遇到一个亚裔的加拿大人，可是因为木头隔音真的不太好，所以还是会听到隔壁后有那种音乐啊，或者是聊天的声音。我就是还好，就是互相配合嘛，他们可能会也是都听到我们的声音之类的。可是加拿大人其实是很重视隐私的。像有一次，他就发生一件事情，因为另外一个套房其实住进来一个白人的女生，觉得蛮漂亮的，喜欢出去旅游的，也跟他聊过几次天。结果某一天呢，这个亚裔的加拿大人就跟这个白人的女生起冲突，而且还蛮大声的，他听起来蛮神奇，我们就出来关心一下，到底发生什么事情。结果后来就是因为是白人女生，她没有经过他允许，就用了这个亚裔的人的。菜刀，而且是非常贵那种出师级的菜刀。可是那女生以为这个也是公共空间的其中一个，因为我们有些东西是房东本身提供给房客的。可是她并不清楚。但男生就觉得你应该在使用前去确认一下，是不是别人的个人的用品之类的，就是贴纸的记号，就是标注它这是他的之类的。可是我,我跟我 p 的都觉得，其实也没有必要到这么大声去说。就是好像不是一个非常好的解决方式，其实可以先警告对方之类的。结果后来这个牙裔的加拿大他就讲说，他跟许多当地的白人就是生活过，他说这里如果你没有很慎重或者很严重的跟他表达事情的严重度的话，他们就会视而不见。白人就是跟他道了歉之后，然后就回房间，然后我们远远的看到他,他翻了白眼，说他是神经病这样。其实这件事也让我们知道说，说如果说有一些问题的时候，应该去提出来，但是不需要用他这么严肃的方式去解决。就是后来我们就是找到比较再有个人区域空间的地方，可是虽然这边比较隐私一点，不过还是要跟一些大陆人共享一些厨房不同的生活习惯，你需要去妥协的。如果说要说西方国家比较好的地方，就是他们可能使用完自己的厨房什么，他们会把它清理干净啊，擦好之类，就是不要妨碍到别人。可是我们遇过蛮多的大陆人，其实生活习惯非常的不好，他们自己用完厨房之后，也不会去倒垃圾，也不会想要去倒垃圾。就算他已经满到了出来，他也是有办法把它塞一下，然后就是不管它这样子因为觉得这不是自己该负责的。那他们用完了共享的厨房之后。也不愿意去擦他们那些脏污，然后就会弄得整个厨房还蛮脏的。我们遇过还蛮多都有这个状况，要等到别人去处理。这样只有解决完自己的一餐之后，那就离开了。可是当你要跟他沟通说这是公共空间，请你在使用之后要维持它的整洁，可是他们可能表面做一次两次之后，然后之后就又恢复，也没有理你了。其实当然也不是全部都打翻，觉得哦大陆人生活习惯就不好，只是说会他们会考虑到别人，然后保持干净的。我们真的遇都还蛮少的，除了就是像我之前有一个一篇聊到的一个叔叔，他不喜欢去影响别人，所以他有时候都会默默去帮别人倒垃圾，我觉得还蛮贴心的。虽然我们不知道为什么吧，那他自己也，但其实生活习惯这真的是关于。原生家庭的问题啊，我们也有时候也会遇到一些大陆的房客，还怎么讲？他就会去默默的用你的东西，即使你在那边贴了说这是你私人用品，请就是询问或者是自己购买自己的用品。因为毕竟就是，而且尤其是 COVID-19 的话，大家会比较避免一点共用这件事情，因为还蛮恶心的。我们都遇到会有房客，他会偷偷的用你的东西，汤匙啊，刀子啊。或者是半夜偷偷过来拿你的开关器啊，然后其实也没有问你，但是过两天之后东西又回到你这边，你就会觉得嗯非常 shock。当你要找的时候，东西找不到，我觉得还蛮没有理。这个会是如果你住在 share house 会比较大的问题。其他的像是有一些比较听黑一阵年纪的话，像比如台湾人或者是当地的白人啊，或者是南美的那些，都會有这些状况，就是他们会有一些 party 在。周末的时候，邀请一些朋友到房子里来，那可能会比较大声一点。尤其是南美，他们主要生活都是在 party 啊，像 Brazil 那些的，所以有些房东可能会觉得他不允许派对。那其实主要都是因为木头隔音实在是太差，所以都会很明显的听到。我有一次还非常夸张的听到有就是进行房事的声音，这个还蛮尴尬的。然后还有一些时候，就是其他房客会。闻到就是那些在派对，然后有些朋友他们会抽大麻，可是因为木头的，它其实味道其实会传送，所以其实都闻得到。那当然就不得不请房东来处理这件事情，因为一般是在室内是不太能抽的，尤其是有些房东可能禁止。理解到自己的需求这件事要更重要。就是如果你比较喜欢社交空间的话，选择比较适合你的空间。如果你遇到是遇到百人的房东的话，会比较多有一些文化差异的部分。譬如说，可能有些人是素食主义啊，他可能看到你有肉，可能会有一些状况纠纷吧。不管怎样，你共享一个房子，多少都会遇到一些很多状况。那你要去配合不同文化、不同的人的习惯，尤其是像要重视别人的饮食习惯，因为你好，你有好的习惯，你才可以让大家更和平的住在同一个屋檐下。当然，我觉得如果减少冲突的话，你不要贪小便宜，选择那种就是雅房啊，跟别人削太多的公公用空间，比较多个人空间的话，会比较降低一些纠纷。这大概是我想分享，希望对那些你想要搬搬过来这边，或者是可能真有困扰的人，可以更清楚的知道可能不同文化状况会遇到一些的问题。那对于之后找到一个很好的环境，会有所帮助。谢谢你收听我 Podcast， 如果喜欢文字版，可以到我 Blog。感谢你的收听。